1: Un viaje por la historia oculta, un viaje por la esencia primordial del Pirineo. Ben a edición 67 del programa Área Hermética y hoy, pues bueno, correrán aventuras a un gran historiador, para nosotras para los valores que tiene Miguel Giravech Martínez En el estudio, Albert Carol, Mingut. Hey, hola Miguel Giravech, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir al programa gracias y bueno, compartir esta aventura y nos contará cositas interesantes sobre la yesera en casera Tarragona, sobre cosas que nos hacen vibrar, Miguel. Rápidamente ponemos una presentación de Miguel Girabets. En la edición número 67 del programa Área Hermética tendremos al historiador Miguel Girivech Martínez Miguel es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona Miguel es experto en Historia Oculta Antigua Civilizaciones Ancestrales y Edad Media Es radiestesista y realiza estudios de lugares con energías telúricas Hoy con Miguel hablaremos de un hallazgo muy interesante... ...sobre la Yesera, en a Estarragona... ...y sus investigaciones del lugar. Hoy en esta aventura haremos un viaje con Miguel Giribets Martínez. Si te incorporas, ¡bienvenido! Área armética. Y bueno, después de la presentación, Miguel... ...preparados para encontrar... ...esa magia en los lugares... ...que no conocen muchas personas... ...y bueno, y que a veces nos enamoran tanto... ...que están ahí impregnados por la historia... ...y... como no, el lugar es La Guesera... ...en la localidad de Caseras... ...en la provincia de Tarragona... ...y Miguel, para empezar... ...La Guesera... ...tus últimas visitas y la actividad en el lugar... ...en La Guesera... ¿Cómo definirías La Yesera, Miguel? Bien. Presentaremos
0: La Yesera es, es un yacimiento en el, como dices, en el término municipal de Caseras, que provincia de Tarragona, cerca de Gandesa, comarca de Alta. es el último pueblo de Cataluña antes de, de, de entrar en, en Aragón. Y allí tenemos el yacimiento que se llama de La Yesera. Eh, ...datado por los arqueólogos entre el 600 de antes de nuestra era... ...que es, entonces es un yacimiento anterior a la cultura íbera... ...y el 400 en plena cultura íbera... ...en el que parece que el yacimiento se abandona... ...sin que haya motivos, sin que sepamos las causas de, de por qué... ...y aquí ya abrimos un campo que es la cantidad de interrogantes... ...que rodean al yacimiento de la Yesena... ¿No? ...este abandono es posible... Porque es un en lo, a lo que parece, lo que llevamos investigando, que es un lugar ritual, un lugar de sanación, es muy posible, de, de sociedades antiguas, primitivas, es muy posible que en la nueva cultura íbera, con sus propio sistema de creencias, estes, estas rituales estas, eh, eh, no, no tuvieran cabida y, y el yacimiento se, se abandonara por, por este motivo. Eh, más interrogantes, lo, lo específico de la yesera es que tiene como estructura de poblado, tiene una estructura no, bueno, de poblado, como estructura de yacimiento tiene una estructura singular, única extraña, que en opinión de los arqueólogos, no es opinión únicamente mía, en opinión de los arqueólogos que han trabajado allí, no, no definen la yesera ni como poblado ni como un templo, ni como un lugar de enterramiento, sino que eh, ellos no realmente no tienen explicación, es decir, esto eh, para, para la arqueología oficial la yesera es otra cosa que no es el yacimiento típico, el poblado típico que, que encontramos por nuestras tierras, ¿no? eh, Y empezamos ya a avanzar. En julio pasado eh, yo hice, bueno, aparecen nuevos datos cuando en la yesera yo descubro... Una, una roca una pequeña roca de unos 60 centímetros de diámetro que tiene unas propiedades específicas eh, que, que se pueden definir como lugar de sanación en, a partir de ahí comienza a llevar gente para ver las reacciones cómo reaccionan en la roca eh, y realmente hay reacciones espectaculares de, 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 de la gente que va por allí y que es lo que vamos a explicar a lo largo de esta entrevista eh, ¿es un yacimiento conocido? sí, es un yacimiento muy conocido ¿y si eh, se ha excavado eso? también sí, en la también, zona? también, es un pequeño yacimiento puede tener eh, eso si lo ves en una foto parece un poblado eh, un poblado habitual pero que ya digo no lo es eh, unos 20 por 8 metros de ancho aproximadamente situado en medio del campo eh, 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 ya digo, anterior a la cultura íbera Conserva, otra de, los, de las especificidades del yacimiento es que conserva todavía en una de sus pared, en uno de sus muros eh, restos de construcciones a base de ortostatos de grandes piedras que eso lo definen como una de las primeras construcciones en piedra del, que, que hizo el ser humano por, esta, por estas zonas ¿no? y esto es algo también que, que, le, da, que le da un valor específico, ¿no? esta antigüedad y esta singularidad. Eh, y luego, pues eso, el, el tema es que en época ibérica, seguramente, porque arrastraba, ya digo, la yesera un, todo un sistema de creencias y de prácticas y de rituales que ya no cabían en la sociedad ibera, seguramente este yacimiento en plena época ibera, hacia el 400, se abandonó y ya no se ha vuelto a ocupar más y, y ya no se ha vuelto a rehabilitar más hasta épocas modernas.
1: O sea que hablaríamos que los trabajos arqueológicos en tiempos recientes. Sí.
0: El, el, desde su abandono hasta el 1914, eh, la yesera queda en ruinas. Queda. Queda. Eh, queda. Bueno, pues. Pero ninguna
1: actividad de ninguna prospección tipo, no, ni nada. Ni, nada, ¿no?
0: eh, ni siquiera de, re, de volverlo a ocupar como vivienda o con otra utilidad. Aquello queda absolutamente abandonado. Seguramente, yo, ya, es lo que recalco, seguramente porque arrastraba toda una serie de rituales y de prácticas que ya no van cabiendo en las sociedades que, es decir, es un lugar, eh, que las sociedades que se van sucediendo de alguna manera lo van marginando, no le van haciendo demasiado, o sea, no les gusta el sitio, ¿no? Porque es un, un, un lugar, un lugar muy especial. Eh, la primera excavación se hace en 1914, la hace Boschimpera, el arqueólogo, el arqueólogo impera que estaba estudiando en Alemania, estalla la Primera Guerra Mundial, tiene, vuelve a Cataluña, y su primera excavación, precisamente impera que es el gran arqueólogo hasta la Guerra Civil que tiene que exiliarse, es el gran arqueólogo de, en Cataluña, eh, la primera excavación que hace impera es justamente la yesera. Es otra de las cosas que dices, vaya, qué, qué, qué casualidades, ¿no? Por lo tanto, se puede afirmar que la yesera, eh, o sea, como Bosch Impera trae todos los conocimientos de la arqueología alemana, que en aquellos momentos es la puntera a nivel mundial, se puede decir también que la yesera está en el origen de la arqueología eh, de la arqueología moderna en Cataluña. ¿eh? Es otra es otro punto más, no vamos sumando puntos eh, a favor de, de, de la especificidad, especificidad del cimiento, no. En 2014 es decir, cien años después, la Universidad de Tarragona vuelve a hacer una excavación porque estaba en un estado un poco calamitoso el yacimiento después de 100 años y, eh, y, y hace y lo de, bueno es un, ahora es un lugar visitable, perfectamente, perfectamente excavado y, 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 y accesible y, y, y bueno pues que no hay ningún problema en llegar hasta él. En cuanto a temas arqueológicos puros, el, el, eh, los restos de cerámica encontrados allí no son de gran ni abundancia ni importancia, hablo en general, eh, son escasos, eh, ahí se han encontrado restos de procedencia fenicia, los más antiguos, cerámica fenicia de importación, y, y también más modernos, ya de época ibérica, incluso también de, eh, de hecho por las por la población autóctona o, y, y, y también por de importación griega.
1: ¿Cómo se explica la gesera desde el punto de la arqueología moderna?
0: sí esto es importante porque el, el, el tema no es que no, no es que se explica, es que no se explica, ¿vale? La la, arqueólogo, la arqueología moderna, los arqueólogos que han intervenido allí, eh, los arqueólogos que están, la conclusión que llegan, y es una conclusión muy valiente y muy y, y yo bueno yo, yo la comparto plenamente es que eh, la yesera no es un poblado. La yesera es otra cosa. ¿eh? ¿Por qué? Porque la estructura de la yesera no sigue la estructura habitual de un poblado, a pesar de que tienes de calle central y dependencias a ambos lados, pero las dependencias son muy estrechas y alargadas, es decir, se sale de lo que es eh, lo que sería un lugar habitable, y también hay, no hay, hay inexistencia de restos de vida doméstica, es decir aquello no es un lugar donde se desarrollara la la, la vida o sea, estos restos me refiero a fuegos no hay restos de de, de cocina digamos no y la, y la cerámica no es muy abundante no, no es la que correspondería a un poblado la, la yesera como, dicen, como dirían los arqueólogos, no es un poblado, es otra cosa. Y es lo que tenemos, lo que vamos a entrar, en la otra cosa.
1: ¿Cómo llegaste a la conclusión de que la yesera era un lugar para la sanación, Miguel?
0: Pues esto es un camino que he recorrido en los últimos meses, un camino así largo, largo porque bueno incluso geográficamente... Largo y lleno de, de casualidades. En, yo estuve en, en julio pasado, estuve en, en el norte de la provincia de Huesca, y allí, para pues un tema de investigación de varias ermitas, y allí me hablaron de Orante, de una ermita cercana a Jaca, que me dijeron, esto es un sitio muy raro, la gente va allí, tiene unas reacciones muy extrañas. ¿no? Eh, lloran, bueno, unas, una, las, se emocionan, unas cosas muy extrañas dentro de una ermita, es la de Orante, cerca de Jaca, ¿no? Cosas raras allí. Y entonces fui allí, hice un análisis radiestésico eh, y, y me di cuenta que la ermita esta de Orante, es una ermita benedictina medieval, la ermita de Orante tenía unas características radiestésicas similares a la yesera, ¿eh? Y entonces me pensé, digo, bueno, a ver si lo, lo, lo que es específico en Orante también es en la yesera. Fui allá, al yacimiento, y efectivamente ella, la yesera tiene la misma estructura radioestésica de ella Lo mismo que en Orante, que es, eh, es un vórtice en el altar, en la zona del altar mayor de allí, la yesera tiene también un vórtice en una roca circular en medio del yacimiento, de unos 60 centímetros de diámetro. y... Lo mismo que, que Orante, esta roca es un lugar de sanación, o sea, donde la, la gente se pone allí y comienza a notar cosas, eh, no habituales, ¿no? Eh, por, su, eh, por el nivel energético que tiene, pues esto sería un vórtice, es decir, un campo magnético. ...que actuaría sobre el, sobre el nivel emocional de las personas... ¿eh? ...desarrolla eh, el nivel emocional y al final y, 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 y tiende a la armonización... ...del nivel de sus problemas emocionales... Eh, ...esto es cuando te pones sobre la roca... Hay una explosión de energía, o sea la energía allí crece de una manera de una manera muy importante y hace que la gente saque ya nos referiremos más de aquí un momento con ejemplos y lo detallaremos mejor, pero saque toda la serie de problemas y emociones que lleva dentro
1: sería como una liberación sí, psicológica
0: sí. y luego ya ya nos referiremos después pero él se manifiestan de diversas maneras desde desde uh, bostezos desde eructos desde uh, lloros incluso ¿eh? desde sensaciones de vomitar o sea que que están de muchas maneras la casi es un tema individual cada uno lo lo vive de una manera diferente de muchas maneras eh, se escenifica una el sacar de dentro ¿no? a través de bostezos a través de lo que sea, es sacar de dentro mucha suciedad que uno lleva. Sí. ¿no? El, el, um, eh, otro tema de, relacionado con la roca es que la estructura de este, de este yacimiento es de siete habitaciones a cada lado de la calle central. Sí. Esto da un poco que pensar, puede ser que bueno, pues que sea así, pero también el número siete, los siete chakras, el número siete es, es un número de un gran significado simbólico, podría ser, podía estar relacionado con, 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 con los chakras o, y que todo el yacimiento, no solo esta roca, eh, tuviera una finalidad de sanación. Eh, que hubiera algún tipo de ritual que evidentemente desconocemos eh, que, que pasara por cada una de, las, de estas siete dependencias. ¿no? Sí. Entonces a partir del descubrimiento de tener claro qué pasaba allí comencé a llevar amigos, comencé a llevar eh, gente, la gente conocida para observar la, cómo reaccionaban ¿eh? en la roca, en esta roca sanadora y el resultado es realmente espectacular. ¿eh?
1: Eh, ¿Hablamos de personas sensibles no. o no tiene nada que ver no. la reacción? No. O sea, la reacción depende de la persona, lo puede manifestar variadamente, como has comentado. Eh,
0: esto, la reacción, depende de, de dos elementos. Uno, de, de la, la capacidad de percepción que tenga la gente. Si una persona es muy sensitiva, va a exteriorizar lo que nota en la roca, lo va a exteriorizar de alguna manera. Ya digo, bostezos, lloros, eh, incluso eh, tienen alucinaciones. Se imaginan un águila encima, eh, alucinaciones que todas tienen que ver con limpieza. Se imaginan corrientes de agua cristalina, etcétera. Si una persona es muy sensitiva, va a tener eh, una reacción de este tipo. También, si una persona tiene muchos problemas emocionales, eh, como los va a sacar, pues eh, también se le va a notar que allí pasa algo, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, de, de los lloros, ¿no? Eh, si una persona en, en el lado contrario no es nada sensitiva y, y uh, no va a esterilizar demasiado, pero no se libra nadie de sentir, después de pasar por la roca, de sentir una sensación de paz y tranquilidad extraordinaria. Eh, eso no se libra nadie. El que es la persona hasta el menos sensitivo al que nota menos entra en una, en una situación de relajación extrema, después de estar hablamos de cinco a diez minutos sobre la roca no más ¿eh? en total yo he llevado ya a la yesera desde el verano pasado más de 60 personas o sea que es una muestra como para llegar a conclusiones sólidas, como para decir bueno lo que pasa aquí eh, yo puedo, yo me pongo me pongo los eh, los pies en tierra, o sea reafirmo de que esto es de que ahí está pasando algo importante, ¿no? Además como la cosa se difunde sé que mucha gente también va por su cuenta hay gente que va a meditar, dicen ellos, o sea, estar un rato, eh, cada semana o que no sé cuándo sea, por su cuenta van allí. Si Se puede hablar de que han pasado por la chesera tranquilamente, que ya digo, es un yacimiento en medio del campo, no tiene nada especial, alrededor de unas 100 personas en estos últimos meses. ¿no? Uh -huh. En muchos casos, la, la, hablando de la reacción de la gente entrando en esto, eh, unas de los tipos de reacción es sentir una presión sobre un chakra en concreto ¿eh? te dicen y hablo de gente que no sabe lo que son los chakras pero te dicen he sentido una presión pues encima del estómago o en el esternón o, o en el cuello la garganta no entonces eh, la presión esta les dura unos segundos es como si a alguien les les, eh, les produjera un pequeño dolor y luego notan como una liberación ¿eh? en ese punto, en ese chakra. Yo les explico, cuando me cuentan esto, de que, del significado de ese chakra, ¿no? que en realidad es que se les ha activado un chakra relacionado con algún problema emocional que tienen y que es, todo eso contribuye a liberar este problema. Eh, eh, me consta que algunas, sí, en, en algunas personas... Eh, esto que digo de que los que han ido por su cuenta y algunas personas me hablan incluso de que en una conversación telefónica hace poco que en su vida hay un antes y un después de la yesera y sé la persona que me lo comentaba y me consta que es así, que le ha cambiado su manera de ser, eh, le ha cambiado realmente, le ha cambiado su vida, es, es cierto, es cierto, ¿eh? El tema, de los, el tema de los chakras es lo que, lo, es, en, haciendo un ranking de chakras, lo que se nota más, las presiones más son sobre el chakra 3 y sobre el chakra 4. Son los que más, eh, los que se llevan la palma. El chakra 3 es, es encima de, de aquí del ombligo, es el chakra de la jerarquía. Tiene que ver con problemas eh, en, con eso, laborales, de empresa, problemas con los padres en, en la infancia, problemas con jerarquías, con gente que creemos que están encima de nosotros, ¿no? El chakra 4 es el de los sentimientos tiene que ver, está en la zona del esternón y tiene que ver con, eso, con el ámbito sentimental de las personas, ha, ha salido en gente en divorcios, que luego te lo cuentan divorcios eh, traumáticos, ¿no? Eh, malas experiencias con parejas pasadas, etcétera, gente que tiene realmente eh, digamos traumas de este tipo, ¿no? Eh, en el tema del chakra 4, que es el chakra del corazón, también hay que decir que, en al, en al menos en dos casos, les ha producido arritmia. O sea, su reacción emocional es tan fuerte que, eh, ostras, el corazón se me está, se me está, me, me empieza a latir de una forma, ¿no? Esto te, te cuentan, tienen una arritmia, eh? Eh, Y una, u, otra activación curiosa de chakras es el, en el caso del chakra 6, que es el chakra, el tercer ojo, ¿no?, el que nos da la, la visión, eh, de una persona que estaba en una encrucijada laboral, estaba por decidir su futuro laboral, y se puso allí y notó la presión del chakra 6. Activaba el chakra 6 precisamente para que para tener más luz y poder decidir mejor su futuro laboral, para tener más visión, de, y era, es, en este caso, el chakra 6. O chakras, el 5 también, en algunos casos relacionados con enfermedades que se han tenido en otras épocas, en la infancia, ¿no? enfermedades con la de la garganta, ¿eh? que un, un tema físico les ha condicionado, eh, luego ya te hablan eh, hablamos de su vida y tal, eh, les ha condicionado realmente eh, un tema físico, ¿eh? un problema en la infancia o nacimiento les ha condicionado toda la vida problemas de relación con los demás, el chakra 5, por un problema físico lo más est lo, el, Un tema estelar de reacciones en la yesera es el de las señoras con fibromialgia. Eso ya, a mí ya me descolocó. El tema se inicia cuando una muchacha, eh, eh, al cabo de unos días, de, nos llama y dice, oye, eh, yo, tengo yo no lo sabía, tengo fibromialgia y durante tres o cuatro días me ha desaparecido la enfermedad. Me ha desaparecido y luego le volvió, claro. Pero durante tres o cuatro días no he sentido ningún dolor, ninguna molestia. Hay que recordar que en, en el mundo no hay ningún medicamento capaz de, de combatir la fibromialgia ni un solo día. ¿eh? Y esto pasa allí durante tres o cuatro días. Yo he llevado en total, creo, hasta unas cinco personas con fibromialgia, que han, ...que han seguido este mismo proceso... ¿eh? Se, ...allí se encuentran de maravilla... ...y eso se, se mantiene durante unos pocos días... ...y bueno, yo les invito a estas personas a que vuelvan... ...y que bueno, pues que con eso... ...realmente podrían mejorar su calidad de vida... ¿eh? Eso, es, ...eso es muy importante y es una de las cosas que a mí... ...más me ha, me ha llegado del tema de la Yesera... ...también dentro de las curiosidades... Eh, en tres casos, ha desaparecido, gente con artrosis, rodillas y tal, les ha desaparecido los dolores. ¿eh? En, un, en algunos de ellos, eh, gente que, teni, que venía con infiltraciones, ¿eh? o sea, con infiltraciones y tratamientos eh, con una cierta agresividad. Se van de la yesera y te dicen al día siguiente, oye, que es que ya no me duele nada. Y eso no son tres o cuatro días, eso, eso ya es permanente, ¿no? Es otra de las, de las curiosidades. Uh -huh. Reacciones de la gente, reacciones de la gente, y lo que decía antes, eh, ¿cómo se exterioriza esto? Pues se exterioriza en bostezos, se exterioriza en eructos, se exterioriza en tos, empiezan a toser, se exterioriza en sensación de, de que vomitas, sin llegar a vomitar, pero la sensación de que algo en el estómago se te revuelve o la realidad de acabar llorando porque has, hay una explosión emocional de problemas que llevas dentro y aquello pues te, te sobrepasa y acabas, acabas de esta manera. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más son reacciones? Por ejemplo, lo que se suele notar es como eh, cuando te pones en la roca, en muchos casos te lo comentan, es como si te estuviera subiendo una espiral de energía del suelo, y te estuviera rodeando todo el cuerpo, te, te estuviera rodeando enteramente, es decir, como si estuvieras metido en una cápsula. Se ha dado el caso eh, de... Esto es una, una zona ventosa, de mucho viento, aquí, allá en la Terra Alta, de ir allí días de un viento horroroso, horroroso, que yo iba preocupado con la gente que llevaba, diciendo, esto no es lo mejor para estar allí. Pero la, las personas que se han puesto sobre la roca... Luego me dicen que ellos no han notado el viento. Dice no, 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 aquí para mí no me ha... Y era un viento espantoso, espantoso. Pues no notaban el viento. Se ve que hay como, Bueno, pues quedan como aisladas por por, por la el, bueno, la, la, la potencia energética que hay ahí. Luego hay gente también que te cuenta... Esto es, las anécdotas estas vale la pena. Te cuenta que, que nota que pesa menos, sale de la roca y se nota una ligereza tal que dice voy me noto que he perdido peso dicen o que se han quitado años de encima también ¿no? en general también eso la, el, el, este esta energía que llega del suelo eh, te produce a veces hormigueo en las manos o sea como, como si notaras que hubiera un cosquilleo de ¿no? un, cosquille, un cosquilleo en las manos también hay gente que se siente eh, como que si se pegara a la roca y no se pudiera mover eh, te dicen, no, no, es que me he quedado eh, eh, pegado y, no, y, y no, te, no tengo la sensación de poder salir de aquí, ¿no? Temblor en las piernas, que, pero temblor ostensible en las piernas, balancearse como una peonza. todo estos son movimientos que, bueno, son de liberación de cosas, ¿no? Puede ser que el tema de piernas pues, por, y todo esto de, de estar aferrado pues, pues tengan tenga que ver con necesidades de estar pegado a la realidad, ¿no? De, ...de pisar pies a tierra, ¿no?... Uh -huh. eh, ...también... Eh, ...gente que... ...las alucinaciones... ...eso también es muy heavy... ...o sea, ha habido gente que nota como si dos, dos rayos le salieran de la frente... ...pero te lo nota físicamente... ...como que le salen alas de la espalda... ...alas... ...fijaros todo esto, rayos, luz, alas, volar... ...todo esto relacionado... ...con sensaciones de liberación... ¿eh? ...de volar... de ...como un águila... ...un águila enorme se pone... en ...esto más ha sido más de un caso... ...se pone encima de ellos y mueve el águila las alas... ...también este movimiento del aire... ...es movimiento de renovación... de ¿eh? ...otro que lo mencionaba antes... De, ...de estar inmerso en agua cristalina... ...agua limpísima, ¿no?... El ...tema de limpieza... ...no... Eh, ver colores en el cielo, ver luces en el cielo, ¿no? En general, en general, eh, todo el mundo, sin ninguna excepción, lo que nota en la yesera, al final, aunque no hagas ninguna cosa de estas, es una sensación de paz y de, de, de tranquilidad absolutas, ¿eh? de encontrarse maravillosamente bien después de pasar por la roca. En este sentido... Eh, algunos de ellos o se me escriben al día siguiente en WhatsApp, tengo alguno reproducido que es muy interesante, un amigo me dice, me dice no me canso al día siguiente en WhatsApp, me dice no sé si será mental o qué, pero desde ayer estoy con un subidón de moral como hace tiempo no tenía y me siento fuerte. ¿Sí? Otro dice, de momento la sensación mía es como de más liviano, como si me hubiese quitado un peso de encima y con la mente más clara. Otro, dice, en mi caso, otra en este caso, me recordó a la sensación de cuando he visitado un spa, la sensación de relajación. Otro, a propósito de lo de ayer, he notado esta mañana levantarme como una liberación desbloqueo, como que tengo la mente más serena. Y acaba diciendo, es el efecto de Yesera, dice esta mujer.
1: Y comentado todas estas experiencias, Miguel, eh, pasamos a, al tema de los equinocios. Sí. Se produce un fenómeno curioso en la sí. zona. ¿Nos lo puedes pues explicar?
0: Resulta, y además lo vamos a celebrar porque el equinoccio está cercano, está a menos de un mes. Eh, resulta que el poblado y la, la, la roca está en la calle central del poblado y la, y la calle central del poblado está orientada al este, al, donde la salida del sol en los equinoccios, en marzo y septiembre, ¿no? eh, Resulta, pues, que en, en, en estas fechas el, el, el sol, cuando, a la salida, tempranico, o sea, hay que, ir, hay que pegarse una buena madrugada, eh, acaba iluminando la roca sanadora. ¿eh? Esto eh, evoca algún tipo de ritual que se, se haría en su momento con los equinoccios, ¿no? Entonces, ahora, eh, para este de marzo, el 21 de marzo, Hemos organizado, eh, desde, desde Caseres, se ha organizado una salida, eh, tempranísima, desde que hay que salir a las seis y pico de la mañana, algo así, para contemplar cómo sale el sol y cómo el sol ilumina la roca sanadora. Eh, quien quiera asistir, aparte de un cartel con un teléfono, pero bueno, puede contactar conmigo por vía Facebook, poniendo mi nombre, saldrá fácilmente o poniéndose en contacto con vosotros. Con la sí, de
1: hecho en el grupo vinculado se cree, ya pusimos la ya pusimos la la llamada, la llamada. y el, la compartimos sí, sí. y está hace dos días. En un caso la compartiremos Perfecto. otra vez.
0: Pues eso. Y esto es un ritual eh, que que hacían nuestros antepasados hace hace miles de años, ¿no? Y además esta esta primera vez porque es la primera vez, pues tiene la la gracia de que los que vamos a ir vamos a repetir este ritual ¿no? que hacían nuestros antepasados hace, hace eh, al menos dos mil y pico años y, y seguramente bastante bastante antes. ¿no? Es la primera vez que se hace y, y seremos los primeros después de, de estos dos mil años en que la yesera ha quedado abandonada en, en, en hacerlo. ¿No? Y se trata de que cada equinoccio, pues desde Caseres, se organice, ya sea una cosa normal, ¿no? Se organice una subida a la yesera para celebrar la, la, la primavera o el otoño eh, y celebrar que, los, que la roca caballera recibe, la roca sanadora recibe la, los rayos del sol.
1: Sorprende que en sociedades tan poco desarrolladas hubiera esta clase de preocupación por el nivel emocional de las personas. Sí, esto es
0: algo que, que, como dices, sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de sociedades anteriores a la cultura íbera, es decir, gente que son tribus, Estamos hablando de tribus, por lo tanto, que es, vivían en cabañas, vivían en cuevas, vivían en, con un nivel tecnológico y cultural, tal como entendemos hoy la tecnología y la cultura, eh, in, prácticamente inexistente, sin conocer la escritura. Eh, su preocupación, vamos, bajo la óptica actual de esta gente era subsistir cada día, pero no es verdad. Eh, aquí estamos ante una concepción integral del ser humano, algo que, que nos, 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 nos sorprende un poco, ¿no? Es decir, eh, para esta gente, ya digo, son, estamos hablando de tribus, tan importante es la, la, el tema físico, el tema de comer, eh, tan importante es como estar eh, en, en buenas condiciones emocionales esto es la, lo que lo que nos lo que nos enseña la roca sanadora de la yesera es que eh, la preocupación emocional está en el centro de las preocupaciones de estas tribus ¿no? y lo que ponen lo que pone de relieve la yesera es una práctica ¿eh? una práctica de nuestros de nuestros antepasados para armonizar estas emociones y para que la gente desde el punto de vista emocional no solamente físico eh, tuviera una vida armónica y feliz ¿no? <risa> Eh, cuando conforme las civilizaciones avanzan, estamos hablando de la íbera y luego la romana, esta preocupación se pierde, ¿no? Llegamos a la Edad Media, por ejemplo, y ahí estamos hablando de los humores y de cosas que no tienen mucho sentido, humores, de sangrías, de ¿no? cómo soluciona a todo este tipo de problemas, y si alguien tenía alguna cosa rara, pues se podía acabar en la hoguera incluso, ¿no? <risa> Eh, lo, lo fuerte del caso es que la humanidad pierde esta preocupación y no se recupera hasta hace poco más de 100 años con Sigmund Freud, que recupera el psicoanálisis, la, temas de psicología y psiquiatría, pero en todo este intervalo la humanidad no ha pasado absolutamente de estos temas y ahora pues los temas emocionales están en el centro de las preocupaciones. Mm -hmm. Pero, pero es, es importante recalcar que lo que demuestra la roca de la yacera es que esta es que gente tan atrasada aparentemente eh, tenía esta esta preocupación es una cosa muy fuerte no de, de constatarlo no
1: y ya para finalizar Miguel eh, cómo pueden contactar si hay alguna persona contigo para interesarse
0: sí esto, eh, como llevo haciendo ya desde hace unos meses para bueno para tener toda esta casuística de, de, de la gente que, que puede ir allí, como la reacción y tal, eh, pues yo estoy encantado de seguir a, acompañando a la gente a, a, al yacimiento y enseñarles cuál es la roca, porque claro, es una roca determinada, el yacimiento hay que saber cuál es, dónde ponerse. ¿no? Esto lo explico en mi blog, pero bueno... Eh, se puede contactar conmigo ya digo vía Facebook vía vosotros vía la emisora
1: eh, si hay... no también a través poniendo sí. Miguel Gireves Martínez claro. buscáis en, en Facebook y también. accedís rápidamente eso es, eso es.
0: Eh, sobre todo si hay eh, pues eso pequeños grupos, que tampoco conviene ir demasiada gente allí de golpe, ¿no? Pequeños grupos de cuatro o cinco personas, pues yo encantado, les acompaño, les explico el yacimiento, les enseño dónde está la roca y, 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 y bueno, pues se ponen allí y, 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 y bueno, pues el, el, lo que les puedo asegurar es que van a tener una experiencia que no van a olvidar
1: pues muchísimas gracias Miguel por darnos una explicación tan detallada, estos detalles de lo que es la guesera, y esta explicación que bueno, que implica muchísimas cosas, tanto la sanación de la roca, eh, esas energías que corren, esas reacciones, y bueno bien, Creo que es uno de los sitios más interesantes. ¿Podríamos catalogarlo que es de lo más importante que hay en la península? Sí, sí,
0: no, no, porque, porque esto, lo que estoy contando, que está documentado, porque, o sea, quiero decir que no sí, está sí, documentado sí. en la gente que va allí y quien quiera, pues que vaya. Quiero decir que esto no estamos hablando de hipótesis o teorías o no sé qué, estamos hablando de quien dude o tal, pues que vaya allí. ¿no?, eh, todo esto no se repite en, bueno, en, yo creo que en ningún sitio, para, bueno, seguramente habrá más sitios, pero no son conocidos, ¿no? Pero de los, de, de como de los lugares conocidos, La Yesera es un lugar único, eso es, no hay ninguna duda, es un mm -hmm. lugar único.
1: Pues para nosotros ha sido increíble, espero que para la audiencia, a través de la frecuencia y en el podcast cuando escuchen, porque bueno, eh, una, ...unas labores bien acertadas con Miguel... ...con sus trabajos de investigación... ...muchísimas gracias Miguel... ...por ofrecerte a estar con nosotros... ...compartir con nosotros tus investigaciones y estudios... ...y esperamos alguna vez que tengas más cosas que contarnos... Sí, claro. ...pues esto es con nosotros Miguel...
0: ...perfecto, encantado y muchas gracias por... ...muchísimas por
1: gracias... Bien. ...y seguidamente en cuestión de unos minutos... Estaremos con Eduard Andrés Navarro y comentaremos un poquito la zona de Gerona, sus secretos. Área hermética.
0: Navaguen por las zonas d'altres mons On intentem connectar amb el nostre origen primordial, la forma d'aquest món tan complex ens enfronta l'ofre de los ignorance. Els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de poden acostar-nos a aquesta altra realitat. hermética.
1: Santurnemi, Eduard, ¿cómo estemos?
2: Mira, ve, muy cansado porque había sido un día muy intenso para varias cosas. No puedo estar música no casa así como un patito perez. Aunque lo mío se algún algún. Pero bueno, mira,
1: no, es que no, no pasa ni nada. Ni arriba a casa. Si te parece, lo hacemos en castellano porque el paquete irá a difusión a través de la península. ¿Te parece bien?
2: Me parece muy bien, estupendo.
1: ¿sí? Pues muchísimas gracias. Bueno, como tú sabes, bueno, en el estudio tenemos al ver colaborando, el invitado que hemos tenido hoy, Miguel Giravez Martínez, y bueno, nos ha desvelado aquí unas investigaciones. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, eh, tendremos 18 minutos, esperábamos que era, fueran 10, 30 minutos, pero bueno, no pasa nada. Girona, eh, recientemente, la última vez que hablemos, eh, Eduard, Sí. Toquemos, sobre todo, el, la ciudad de los secretos, ¿vale? Desvelaba muchos secretos. También, después, eh, Patrice Chaplin, que era familia de Charles Chaplin, o sea, era la mujer del marido de Charles Chaplin, después del divorcio, mantuvo el apellido y escribió algunas obras más, aclarando cosas como, por ejemplo, la Torre Magdala de Girona. ¿Qué es lo que puedes destacar tú más, a tu criterio y, y conocimiento sobre la Torre Magdala de Girona?
2: Bueno, parece ser que era precedente bastante más antigua que la, de, la que después edificó Berenguer Saunier en, en Rennes de Chateau.
1: ¿De qué año hablamos?
2: En, en, en la Ciudad de los Secretos, sí, anteriormente sí. en la obra ya no traducida al español de Patrick Chaplin de Portal, Portal, se habla de que en Girona hay una puerta dimensional de que hay un poco de energía tremendo, que viene del patio de los judíos, de rituales que se llevaron día a cabo en la Edad Media por distinguidos cabalistas. Y que, eh, que esta energía mística, mágica, que hay en Gerón actualmente, de viene de este patio y de los rituales que de allí se llevaron a cabo. Sí que es verdad que había un lugar, y todavía existe el Jardín de la Francesa, un lugar donde se elevaba una torre con las mismas medidas y el mismo aspecto que la Torre Magdala de, de Chateau. Y se dice que esta señora francesa, llamada María Tourdes, pues estaba metida dentro de una sociedad, lo que llamaban la suciedad, en la que participaban no solo gente de Francia, sino gente de Gerona, distinguidos artistas, escritores, poetas, intelectuales, eh, y, y que esta torre era un intrínculo de algo muy importante, ya que Berenguer Saunier viajó especialmente varias veces a Gerona para tener los planos de esta torre Magdala de Gerona. Eh, la Torre Magdala se llamaba también, estaba detrás de San Daniel, después fue derruida, inexplicablemente, porque era un edificio muy bello, neogótico, y eh, parece ser que, esto es lo que voy a decir es un poco fuerte, pero hay quien lo ha dicho ya, y lo ha insinuado incluso en pinturas y grabados, se ha insinuado de que realmente eh, había una especie como de pasadizo energético entre las dos torres gemelas, la, la, la de Gerona, la Torre Magdala de Gerona y la Tour Magdal de de Chateau, ...y que realmente cuando Saunier... ...viajaba a Gerona a ver a María Turdes ...y a buscar documentación sobre este ritual... ...y a buscar material sobre este uh, ritual que se hacía... ...realmente uh, no se han encontrado nunca... Ni, ...ni billetes de que cogiera un tren... ...ni de que cogiera carruajes... ...incluso su, su presencia en Gerona... ...parecía que quería pasar desapercibida... De ...y entonces hay un cuadro... ...que insinúa claramente... ...que tal vez era un tema de, de, de transportación a través de un agujero espacio-temporal que unía las dos torres exactamente iguales y con las mismas medidas muy precisas.
1: ¿Se sabe si hay alguna alineación geométrica con las dos torres que delimite? Pues sí,
2: se puede hacer una alineación geométrica que eh, va de Gerona, pasa por Besalú, pasa por Renz de Chateau y va a morir a la, a la iglesia de San Sulpice en París. Uh -huh. es una línea recta uh, específica que une energéticamente todos esos lugares pasando por el lugar que energifica, o sea que eh, envía energía a todos estos lugares que es el Monte Canigo, la cumbre uh -huh. del Monte Canico. sí. y sí. Eh, parece ser que allí también hay una puerta dimensional donde ha habido gente que a través de un ritual específico ha conseguido atravesar un portal uh -huh. y dice, este ejercicio vendría de, de los antiguos caladistas. Hay un texto, aparte del coar, un texto de un rabino desconocido aquí en Cataluña, pero que tuvo gran influencia en el mundo de la Cábala, era el rabino Joseph Ben, Josef ben que escribió dos libros. Shaprin, Patriz Chaplin en su obra, la, la ciudad de los efectos, cita una de ellas. Cita el jardín de las de las nueces, el Ginat ego, en hebreo. Y después este autor, Jicatilla, también escribió, escribió Oram Sharim, Las puertas de luz, y parece ser que existe la tradición que cuatro rabinos en el patio aquel de Gerona llevaron a cabo un ritual uno mm, murió de lo que llegó a, a ver, el otro enloqueció uno uh, pues, dijo apuesta así del judaísmo y escapó pero el cuarto se quedó y siguió perfeccionando este ritual que permitía a través de una extensión mística a través de algo se tipo, llegar hasta arriba del todo y tener una, una especie como de epifanía un encuentro directo con el señor a través de lo que ellos se llamaban la escalera de Jacob
1: ¿se sabe algo de esta sociedad recientemente, Eduard?
2: pues realmente no es Chaplin quien entra de esta sociedad parece ser que todavía existe su máximo representante sería José Tarrés, un hombre que ahora es muy mayor y me imagino que aún vive todavía en el barrio sí, sí, de la de Barcelona. lo conocí personalmente hace muchos años y bueno, se dice que es el guardián de una serie de material, concretamente un cáliz ...que dicen que pertenecía a María Magdalena... ...y que este ritual permitía, entre otras cosas... ...pues abrir un portal mediante el cual se tenía... ...un contacto directo con María de Magdalena... ...no aquello de una visión, sino un contacto directo... ...lo malo es que era peligroso para la gente que lo relevaba a cabo... ...era muy largo y complicado... Um, ...y por otro lado, eh, se ve que tenía efectos secundarios... ...después de que se abriera este portal y apareciera María Magdalena al cabo de unos días después pues, había apariciones y visiones alrededor del calle Gerona incluso una señora que tuvo una serie de visiones dijo que era la Virgen María y la encerraron por ello en una pequeña calle cerca de la Catedral de, de Gerona hay todavía una especie de gruta con un sagrado corazón de Jesús y de María con flores y tal que recuerda intrínsecamente pues, al tipo de iconografía que encontraríamos en Frente Chateau entonces estaba mezclado en Berenguer, Berenguer y realmente el secreto de y el Padre Vigú fue todo esto relacionado con Gerona, y con una serie de material que me dijo, que venía del tiempo de los hebreos, se conseguía abrir un portal uh, que abría el espacio-tiempo y permitía el viaje a tres dimensiones y el contacto con personas, un uh, del otro lado, desde la vertiente mística, María Magdalena, la Virgen María, el sagrado Corazón de Jesús, o otras personalidades del mundo rabínico, incluso <risa> ángeles.
1: Sí, sí, esto es muy interesante lo que nos has puesto, y... Por ejemplo, cambiando ahora un poquito el tema, salvo que quieras añadir algo a lo que estabas explicando, en el castillo de kermansó se hablaba también de iniciaciones, bueno, sabemos que Salvador Dalí intentó sí. comprar el castillo de Quermansó, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que hay una página que Octavio Piulach, en una página de, de, de Gerona, da unas explicaciones sobre el enclave telúrico, sobre las leyendas y sobre las intenciones. Y bueno, y sería de que hay una iniciación, que también lo detalla Ramón Herbás en un libro suyo, y sería por el interés de esta agua por estas propiedades pero que habría que hacer una iniciación que también lo vinculan con el grial y bueno cuando hablamos del grial hablamos del conten del contenedor de las energías
2: exactamente bueno se ve que ese guarda una copa una vieja copa que aparentemente no es nada porque según él está construida a través de los me de los más nobles materiales del universo y también de antimateria es una copa que aparece que desaparece una copa que es como una llave que permite abrir un portal. También hay una piedra, una piedra de grandes dimensiones, una vieja piedra muy similar a la que hay durante el ayuntamiento, se echó bajo un palco. Uh -huh. Otras cosas se utilizaban también agua lustral, hablando de agua, una especie de agua lustral mezclada con cenizas, lo que nos recuerda al ritual judío de la paradumal, las cenizas de la vaquilla roja. Y se, habla, y se habla también de la utilización de una menora antigua que venía de los tiempos de Namani, y de Sintenac y de Segerón, el gran cabalista, que le habría pertenecido a él eh, en persona. Aparte de todo esto, se sabe de la vinculación de Jean Cocteau, presunto último gran maestro del prior de Sion en todo este asunto, y aparte de la vinculación de Bigou en los tiempos de la Revolución y de Saunier posteriormente, se habla de que esta sociedad, de esta especie como de sociedad a la que Dalí habría pertenecido, como Jardín de la como Salvador Esprigo, el gran, el gran poeta catalán, como una serie de pintores intelectuales, muchos de ellos residentes en Gerona. Incluso se habla de un lugar oculto en las afueras de Gerona que llamaban La Barraca, donde su, eh, después de la destrucción de la torre del Jardín de la Francesa se habían llevado a cabo los últimos rituales de este tipo. Esta es la documentación que seguramente pues, buscabas a unir. Esta documentación podría tener que ver con el gran secreto de, de las familias nobles de René chateau los O'Poole y los Vanchecois, eh, porque ya ha habido una, una escrita de la norteamericana prácticamente desconocida en mi... Eh, ahora no me acuerdo. Bueno, una escritora norteamericana que escribió una novela atípica sobre René chateau y donde ya relataba que realmente la cosa iba de visiones, de contactos con María Magdalena y de revelaciones de cosas que que se escapan de lo que relatan los evangelios, etcétera.
1: ¿Crees tú que la zona, por ser tan fuerte teolúricamente, eh, de estas reacciones de la gente...
2: Yo realmente lo que me ha pasado, lo que me ha pasado alguna vez que he ido a Gerona, para hace tiempo que no voy, pero día que fui solo ya hace unos años, donde pude hablar con Joseph Tarrés, eh, y donde pude hablar con una serie de personas en el centro judío de Isaac el Sec es que llegué allí y no había momento de abandonar la ciudad, de abandonar aquel barrio, de abandonar aquel lugar tan maravilloso, cargado de una energía eh, que, que te atrapa, eh, que, que te transporta a otros tiempos. O eh, sea, Gerona, realmente podríamos decir que esta es la visita con unos amigos judíos y dijeron que era un pueblo de Jerusalén con su muralla, con sus calles y que la puerta, el punto de fuerza de central, estaba precisamente en el patio de, de lo que llaman en el centro Isaac el Seque. El lugar que Josep Pérez hizo tanto esfuerzo por recuperar y que he visitado varias, en varias ocasiones y es un lugar, una especie de lugar que te diría yo, con una energía catapí. Que... Es un lugar que puede transformar las energías interiores y te puede trasladar a otras épocas y a percepciones realmente profundas. El hecho es que cuando no hay, no hay manera de encontrar el momento de irse de allí, hasta es que al final, cuando ya oscurece y no te queda más remedio que pues, el último tren, pues te va y te marchas. Pero te marchas con un aroma, con una sensación, e incluso también si visitas el claustro de la Catedral de Gerona, no solo encontrarás una habitación dedicada a, la, a las reliquias de San Pedro Apóstol encontradas en Cataluña, sino que también el claustro, donde suceden fenómenos paranormales, pues es un lugar que atrapa, que también no encuentras el momento de dejar de dar vueltas a alguien en aquel lugar eh, cargado de silencio y de magia. Yo diría que... Eh, lo que es la Gerona antigua, esa cargada de energía tan grande, tan grande, que es casi increíble de describir. Y también diría algo más: que toda esta energía viene gracias a estos rituales que hicieron los judíos en la Edad Media, que consiguieron atraer de alguna manera, como ellos dicen, la de Bakut la energía divina, la, la esencia, la, la presencia divina a aquel lugar, y que por lo que fuera ha quedado de alguna manera batente entre las viejas paredes de, de los, de los callejones del calle de Gerona.
1: Desde luego transmite mucho el lugar y ciertamente con el invitado que teníamos, a Miguel Giraves también estamos a, estábamos hablando de un lugar que descu ha descubierto recientemente y nos comentaba sobre las reacciones de las personas de, en forma positiva. O sea, pilla todo el perímetro del barrio antiguo judío de, de Gerona o está delimitado no, por ciertos. Yo diría que no
2: solo el calle, sino también todos los callejones antiguos que todas toda toda la género Antigua quedó impregnada de esta, de esta magia intrínseca, de esta energía, porque no solamente piensan que no solamente fueron los judíos y los rituales de los judíos, sino que esta sociedad durante mucho tiempo estuvo haciendo rituales, se habla allí de, de, también de la presencia de los Cruces, se habla del priorato de Sion, y se habla pues, de toda una serie de sociedades, de gente que durante mucho tiempo estuvieron guardando un secreto y que, como dice José Terrés, el Saunier venía a Gerona porque el secreto, él descubrió que ya no estaba en Berenguer Chateau, sino que estaba en Gerona y por eso el interés de Saunier en Gerona y tal. Después ha llegado a comentar que José Terrés es nieto o bisnieto de Berenguer Saunier. <risa> o sea, que incluso hay lazos familiares por ahí o juntos. <risa> es el misterio de, la, de la, la famosa francesa, la señora francesa que se llamaba nada que me Turdes de María de las Torres. <risa> me alucinan las dos torres gemelas, la de Rens y la de Gerona. Sí. Y además, para acabarlo de arreglar, si tú sabes quién es André Dusset, que sí. es un personaje bastante controvertido, él habla siempre de la maqueta de Saunier y es curioso que el paisaje de los alrededores de la Gerona antigua, la Torre Suchet el sí, oratorio la sí. de las afueras de Gerona, el Monte Calvario, el Monte de los Judíos y todo esto, tiene una resonancia más que evidente con lo que se muestra en esta maqueta. De que tal vez se nos estaría hablando de un secreto todavía más profundo.
1: Sí, sí. Pues muchísimas gracias, eh, Eduard. Se nos come el tiempo. Muchísimas gracias por esta información. Que... Disculpad
2: vosotros por los sonidos de fondo, pero hoy me habéis cazado pues, fuera de casa. Es que todavía no me No pasa
1: nada, no <risa> pasa nada. La cuestión es que te hemos tenido por aquí y eso es lo que nos ha llenado. Y bueno, sabemos que siempre compartimos cosas contigo y tienes ahí un buen informe de tus archivos ahí en tu mente que siempre son importantes y como no, siempre que podamos pues intentaremos desvelar más cositas y muchos secretos que hay por ahí que sabemos que tú muy bien proteges de acuerdo, recibe un fuerte abrazo de del programa Aria Hermética de Albert Carol Miguel Girabech que está por aquí con nosotros y Josep Cozar Fin sí, al propio programa la semana vienen. Muchísimas gracias y fins al proper programa. Aria Hermética.
0: Un honor cerca de otra